0: RCF
1: À 18h10, c'est dans le 18-19 ce soir, les coulisses des écuries de la Roche dans l'un, un concert caritatif à tonnes et un bracelet anti antidouleur d'une start-up grenobloise Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Vous souffrez peut-être de douleurs chroniques comme 12 millions de Français, eh bien s'il vous suffisait de mettre un bracelet anti-douleur, une start-up grenobloise vient de l'inventer et on vous en parle avec son fondateur, dont l'écho des territoires ce sera à
2: 18h40, tout à l'heure à 18h30. L'actu régionale ce sera avec Johan Fraisse. bonsoir Johan. Bonsoir Quentin, allez bonsoir à toutes et à tous. 238 nouvelles brigades de gendarmerie partout en France, promesse de campagne tenue aujourd'hui pour le Président de la République. Emmanuel Macron a annoncé leur création, donc aujourd'hui on y revient en région, en ouverture de ce journal tout à l'heure à 18h30. Et une prison d'ailleurs de notre région n'est plus en état de fonctionner correctement. Retour sur ce rapport autour de la surpopulation carcérale à Grenoble-Vars. Une situation critique que nous vous expliquons en tout début d'édition également tout à l'heure. Et demain, le monde agricole investit la grande halle d'Auvergne. Oui, le sommet de l'élevage à clairement le premier pour le nouveau président du premier syndicat agricole français que vous entendrez aussi tout à l'heure dans notre journal. Mais allez, avant cette édition, l'âge n'est qu'un nombre, une différence numérique, un rapport et un lien intergénérationnel que nous explorons avec votre invité
1: du soir, Quentin. Et oui, à l'occasion de la semaine bleue, la semaine nationale des retraités et personnes âgées, on se penche sur le nouveau rapport de l'association des petits frères des pauvres sur les liens intergénérationnels. Allez, c'est parti le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Fabrice Bruyère. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur régional donc de l'association des Petits Frères des Pauvres en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est cette semaine spéciale. Donc, vous sortez votre rapport justement un peu chaque année, un rapport important sur ce lien intergénérationnel, notamment puisque ça fait partie intégrante, vous, de vos actions, de vos missions, avec tous ces bénévoles qui travaillent en région plus de 1000, vous me disiez, bénévoles en, en région Rhône-Alpes.
3: Tout à fait, 1644 bénévoles en région.
1: Avec là aussi un lien
3: entre des plus jeunes et des plus vieux. Tout à fait, nous accueillons, en tout cas sur 2022, on a accueilli 22% de bénévoles de moins de 30 ans et 8% d'étudiants, ce qui est assez notoire sur l'ensemble de la région. Et déjà quand on parle génération, c'est quoi
1: Même relation, lien intergénérationnel, c'est entre quelles générations Puisqu'on a vite cette image des très jeunes et, on va dire, et des très vieux avec voilà la personne âgée, la, la grand-mère et le petit-fils ou la, la petite-fille. C'est pas que ça,
3: lien intergénérationnel Non, je dirais que c'est la rencontre de tous les âges. C'est ça qui est important de pouvoir mailler toutes les générations entre elles notamment sur la question aussi des personnes très âgées qui ont encore des choses à dire, qui ont encore des choses à transmettre auprès des, auprès des plus jeunes. Et ce que démontre le rapport, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les générations, mais il y a bien une volonté d'aller les uns vers les autres à travers des actions. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, cette, cette mise en lumière de l'intergénérationnel. Et pourquoi justement mettre en lumière ce lien
1: intergénérationnel dans ce rapport-là
3: parce que je crois que il y a trop d'idées préconçues sur la question des personnes âgées, sur la question des jeunes, sur la question qu'entre eux, ils n'ont rien à se dire, rien à démontrer. et je crois que ce rapport démontre l'inverse. C'est bien l'intérêt d'être en lien envers les autres pour apprendre, pour se donner des conseils, pour aussi envisager ensemble des actions de lutte contre l'isolement, et ça c'est très important.
1: Et on sent justement, vous le dites, cette volonté de créer ce lien entre les générations dans ce rapport. Mais est-ce que ces liens se perdent malgré tout
3: Disons que les liens peuvent se distendre euh, c'est pour ça que c'est important que euh, une association comme les Tifras des pauvres puisse euh, être en, en, en action avec euh, l'ensemble de la population pour agir contre l'isolement. Euh, évidemment, il y a plein d'autres associations et notamment des associations euh, euh, qui œuvrent pour la jeunesse, qui sont aussi en écho par rapport à la question de l'isolement des personnes âgées. Et l'intérêt, c'est de pouvoir se rencontrer et de pouvoir construire des actions ensemble.
1: On a par exemple un, un chiffre, 56% des 18-30 ans qui estiment ne pas voir suffisamment ses euh, grands-parents. Euh, comment on explique aussi euh, tous ces facteurs-là
3: Bien, le Aujourd'hui en France, l'isolement concerne les personnes âgées mais il concerne aussi les jeunes. Euh, des jeunes vont faire leurs études plus loin, sont plus éloignés de leur euh, tissu familial et euh, souvent ils ne savent pas trop comment rentrer en lien avec euh, avec les autres. Euh, D'où l'importance de l'engagement par exemple bénévole mais aussi de créer des tiers-lieux, des lieux de, de rencontre où euh, l'ensemble de la population peut euh, échanger et co-construire ensemble. Ça c'est très important. Aujourd'hui l'intérêt c'est euh, vieux et jeunes, qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on peut se raconter et qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble Parce que l'enjeu de la vieillesse va croissant, euh, donc ça c'est aussi un, un enjeu très fort euh, En Auvergne-Rhône-Alpes, en, en 2050, il y aura 6 personnes de plus de 65 ans pour 5 jeunes de moins de 20 ans dans la région Donc c'est un enjeu d'aujourd'hui et un enjeu de demain
1: Mmh. C'est important et, et vous le mettez dans, dans le rapport aussi, donc cet éloignement géographique. Et aussi ce, cette précarité euh, qui, en, on, on le voit, grandit chaque année, euh, surtout ces dernières années, en, en particulier avec les multiples crises. Comment la précarité euh, éloigne aussi ces générations
3: ben, La précarité fait que les gens ont, ont moins de, de moyens pour... Euh, consommer pour entrer en lien avec euh, avec d'autres, par exemple aller boire un café hein. les lieux pour boire un café sont aussi des lieux pour pour échanger et quand il n'y a pas euh, bah, 5 euros, 4 euros pour euh, boire un verre et échanger, on s'isole davantage, qu'on soit jeune ou qu'on soit euh, personne âgée et après il y a aussi une question notamment euh, dans les territoires euh, ruraux mais aussi dans les zones sensibles, une question aussi de fierté, c'est difficile de dire qu'on est en précarité aujourd'hui en France c'est difficile d'être euh, montré du doigt, qu'on soit jeune ou qu'on soit personne âgée. Euh, c'est important de garder ce lien et de garder cette, cette envie de rencontrer l'autre et d'imaginer des possibles pour que les gens se rencontrent, même des gens qui sont en précarité financière. Est-ce qu'il y a eu un lien aussi avec la crise sanitaire Est-ce que ça a eu un impact négatif ou positif,
1: justement, sur ce lien intergénérationnel
3: Ce qui est intéressant ça, pendant la crise, c'est que les jeunes se sont engagés spontanément euh, malgré que en 2020 tout au début de la crise euh, euh, les personnes âgées étaient plutôt démontrées du doigt en disant que c'était eux qui transmettaient euh, la, la Covid mais finalement beaucoup de jeunes et notamment des jeunes actifs aussi euh, des 30-40 ans qui se sont engagés auprès de, auprès de l'association et qui ont maintenu cet engagement là euh, je dirais que la crise Covid a eu un effet aussi un peu plus négatif c'est que beaucoup de personnes de 50 à 65 ans ont frappé à notre porte parce qu'ils étaient dans le besoin, soit dans la précarité, soit dans l'isolement. Et Notre association Les Petits Frères des Pauvres a vraiment vu le taux augmenter à ce moment-là, entre 2020 et 2022, par rapport à cette tranche d'âge plutôt jeune des personnes vieillissantes de 50 à 65 ans.
1: Mmh. Il y a de l'âgisme. On parle beaucoup de, de cette notion aujourd'hui, peut-être un peu récente encore, mais pour évoquer en gros les discriminations
3: qui sont liées à, à l'âge. Euh, il y a de plus en plus d'agisme en france je sais pas s'il y en a de plus en plus en tout cas il y en a c'est une, une réalité c'est pour ça que l'association des petits frères Dépôt pauvres a mis en place un, un dispositif qui s'appelle génération lien où on intervient dans les classes de cinquième dans les collèges pour parler justement de ce qu'est l'agisme, de, des deux côtés, euh, une compréhension de l'agisme et ensuite, sur un deuxième temps, euh, ce que euh, le vieillissement euh, permet et peut permettre pour pour euh, agir ensemble et, euh, et avancer ensemble, pour préserver les liens intergénérationnels, parce que c'est très important.
0: Mmh.
1: Vous, justement, c'est votre mission, créer des actions, créer ce
3: lien intergénérationnel. Il y a plusieurs solutions pour recréer du lien aujourd'hui Oui, je dirais que tout simplement à travers euh, des échanges autour de la parole, autour de temps euh, coviviaux, autour euh, d'actions euh, à travers Noël, à travers euh, les vacances, euh, de multiplier euh, les lieux euh, de rencontres à travers euh, les centres sociaux, au sein de notre association. Euh, Ça passe et... beaucoup pour l'engagement, notamment bénévole oui, ça passe par l'engagement bénévole et puis ça, ça passe aussi par euh, l'engagement citoyen c'est-à-dire d'avoir une bienveillance les uns envers les autres et surtout ne pas avoir peur de l'autre, c'est pas parce que euh, on est jeune qu'une personne âgée euh, va avoir un regard plutôt euh, euh, négatif, bien au contraire euh, sachez que les personnes âgées ont toutes été jeunes à un moment donné et, euh, et ça c'est important de se le rappeler euh, parce que euh, quand quand on, on, on a cette compréhension-là, bah les liens sont beaucoup plus faciles dans la, dans la discussion et beaucoup plus fluides.
1: Oui. Et justement, il y a aussi ces colocations intergénérationnelles qu'on voit de plus en plus apparaître. On
2: va parler de ça avec, euh, avec Johan Fraisse Bonsoir, monsieur Brouillère. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, cette cohabitation intergénérationnelle se matérialise par un nouveau modèle qui se développe de plus en plus. Les colocations intergénérationnelles, un vécu commun entre jeunes et seniors, une manière pour les jeunes de trouver un logement, pas une mince affaire en ce moment, et un moyen pour les seniors, eh bien oui, de rompre l'isolement. Et les mentalités changent. Écoutez, Monica Fiorello, ce soir, présidente de l'association Solidarité Habitat, une association qui a mis en place et qui suit une soixantaine de colocations de ce type entre Drôme et Ardèche.
4: On a de
5: plus en plus de jeunes qui ont envie d'habiter avec un seigneur parce qu'ils se disent, bah, il va me transmettre plein de choses, il va me raconter plein de choses. Il y a, il y a tout ce savoir, en fait, qu'ils ont, qui est qu à transmettre. Et pareil, du côté des seigneurs, ils peuvent avoir des préjugés sur les jeunes. Et finalement, je trouve qu'à chaque fois que je fais des bilans, moi, avec les cohabitants, ah mais j'ai appris plein de choses sur l'alimentation parce que ben bah voilà aujourd'hui il, il y a de plus en plus de véganes, des personnes qui mangent pas de produits laitiers et en fait ils apprennent donc du coup le jeune va cuisiner aussi à sa façon à lui et ils vont découvrir euh, plein de choses à travers les jeunes, donc carrément, et ça, je trouve ça, ça évolue énormément et heureusement.
2: Alors une cohabitation, oui, mais aussi et surtout un apprentissage de chaque instant, une manière de se nourrir entre générations. Et face à une crise du logement étudiant pour les jeunes et des liens sociaux parfois distendus, voire absents pour le public senior, ces manières de coexister semblent être une initiative qui mériterait de se développer encore plus. Alors comment ce développement se passe à la loupe de notre région, M. Bruyère, et surtout, quels freins sont identifiés
3: je dirais que les freins sont souvent économiques. Euh, et puis aussi euh, la peur de d'aller vers l'un ou l'autre ou de trouver peut-être un, un modèle qui peut euh, engendrer euh, beaucoup de discussions ou beaucoup de questions alors que finalement euh, ces modèles euh, de colocation euh, souvent sont euh, très fluides euh, dans les faits parce que comme euh, vous l'avez témoigné, les gens s'apportent mutuellement et je crois qu'on a tout intérêt à imaginer ces modes de colocation en tout cas euh, des, des modes d'habitation différents euh, dans les 20 ans à venir, par exemple euh, des EHPAD qui pourraient aussi éventuellement s'ouvrir par rapport aux jeunes sur le quartier, euh, à la fois dans l'habitation mais aussi dans le partage de lieux communs, euh, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, euh, je dirais à tous les niveaux. Il y a des freins politiques oui, parce que c'est une volonté euh, ou non politique, mais je crois que si derrière il y a une vraie volonté politique, on peut faire vraiment beaucoup de choses, parce que vraiment l'enjeu de demain, euh, c'est vraiment la question de... Comment on peut cohabiter ensemble et comment on peut habiter ensemble, surtout avec l'enjeu croissant des personnes âgées. L'EHPAD d'aujourd'hui, est-ce que va, est-ce qu'il répondra aux besoins de demain Je n'en suis pas sûr. Bien sûr, sur la question de la dépendance, c'est une, c'est un, un outil hyper intéressant. Mais sur la, la question de l'avant dépendance et puis même pourquoi pas sur la question de la dépendance, on peut aussi innover, inventer des choses.
1: Et puis la question de la fin de vie aussi est revenue, bien sûr dans les débats d'actualité et continuera d'ailleurs dans les prochains mois aussi. Peut-être Fabrice Brouillère, pour terminer, il y a des actions cette semaine pour la semaine bleue. Vous organisez
3: un peu des actions, des rencontres justement entre les générations Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'actions sur sur la région euh, Auvin-Renard et je remercie les équipes bénévoles de s'être engagées dans cette dynamique-là hein, puisque la thématique c'est vieillir ensemble, une chance à cultiver. Donc il y en a un petit peu partout. L'intérêt c'est à la fois euh, des temps conviviaux, des espaces d'échange... Euh, des échanges, des espaces de rencontres hum. à la fois euh, conduits par les petits frères des pauvres et aussi beaucoup d'actions euh, partenariales parce que c'est très important le partenariat pour lutter contre l'isolement des personnes âgées
1: et on peut aller sur votre site pour avoir toutes les infos sur petits frères des pauvres au pluriel.fr merci beaucoup à, à vous Fabrice Brouillard d'avoir été avec nous vous. directeur régional donc, de, des petits frères des pauvres Accueillir sans condition et gratuitement des jeunes gens abandonnés par la société. Leur transmettre l'évangile et une scolarité, c'était le projet du bienheureux Antoine Chevrier. Il a créé à la fin du 19e siècle l'Institut du Prado à Lyon. Depuis, le Prado est devenu notamment une association qui perpétue l'héritage du Père Chevrier. Une association incontournable en France dans la protection de l'enfance, l'insertion par l'activité économique. L'histoire du Prado, c'est avec Charlotte Mongibaud.
6: Cette histoire commence en 1866. Le père Antoine Chevrier fonde l'Institut du Prado dans le quartier ouvrier et très pauvre de la Guillotière à Lyon. Il rachète une salle de bal qu'il va transformer en chapelle. Dix ans plus tôt, le père Chevrier a eu un déclic. Guy Rougerie, père du Prado.
7: L'inondation en 1856, où le Rhône est sorti de son lit et qui a ravagé un certain nombre de maisons. Et le père Chevrier... Les parti embarquent à porter le secours, alimentation, couverture à toute cette population. Et là, il a vraiment pris conscience de la grande pauvreté dans laquelle se trouvait la population de la Guillotière.
6: Et donc, pour commencer son œuvre, il achète cet ancien bal dans lequel on va rentrer puisque cette salle est devenue une chapelle.
7: On trouve encore les piliers de ce bal et donc au centre il a fait cette chapelle et sur les deux côtés il a fait une crèche les personnages sont de taille humaine hein. et le mystère de la rédemption avec ce tombeau où le Christ est mis au tombeau et à partir de ces trois lieux il permettra à des enfants d'accéder à la connaissance de Dieu et de faire leur première communion.
6: Après la construction de la chapelle, Antoine Chevrier construit des salles de classe, des dortoirs. Autre vestige de cette époque, la chambre d'Antoine Chevrier, encore en l'état, dans laquelle il a beaucoup écrit sur sa pédagogie.
7: Alors à son époque, les enfants euh, travaillaient dès l'âge de 8-9 ans. Et le père Chevrier va prendre pendant 6 mois des garçons et des filles gratuitement, elle va leur permettre de découvrir l'Évangile et surtout de devenir amis du Christ. Et il leur permettra aussi d'apprendre à lire et à écrire. Et comme il dit, quand ils ont retrouvé ce sentiment d'être aimés par Dieu, de connaître leur dignité d'enfant de Dieu, alors je les rends au monde.
6: Une pédagogie aussi de la douceur, sans frapper les enfants, ce qui était alors inédit.
7: Il disait « je préfère une maison où il y a un peu de désordre, mais où règne l'amour ».
6: Après la mort du bienheureux Antoine Chevrier, l'œuvre continue. Et dans les années 1940, l'Institut se structure en association, protection de l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse ou encore insertion par l'activité économique. Il y a aujourd'hui 35 structures, plus de 500 salariés. Denis Poina, président. Quel est le projet pédagogique aujourd'hui de ces différentes instances?
8: Alors, le projet pédagogique, il se résumerait avec plusieurs mots. Le premier, c'est accueillir. Il faut d'abord donner un toit, un lieu sécurisant pour un enfant, donc c'est accueillir. Après, c'est offrir une formation aux jeunes, c'est-à-dire des lieux où ils peuvent intellectuellement se former, acquérir des compétences pour être autonomes plus tard. Et puis, il y a un autre verbe qui est très important, c'est « insérer ». C'est-à-dire insérer comme citoyen, comme jeune, dans la société.
6: Et puis il y a un autre, une autre valeur importante qui est une, une valeur héritage aussi, qui est celle de l'accueil inconditionnel oui. de tous les enfants.
8: Oui, alors c'est sans doute une des valeurs les plus difficiles à vivre, puisqu'il y a parfois des réalités où on a beaucoup de peine à être en capacité d'accueillir, mais dans cet accueil inconditionnel, ça veut dire que avant d'accueillir, on dit « je vais tout faire pour t'accueillir ».
6: Ça veut dire que quels profils sont accueillis dans l'association du Prado
8: Alors, on a tous les jeunes qui relèvent de la, ce qu'on appelle la protection de l'enfance, c'est-à-dire des jeunes qui sont placés par décision soit d'un juge, soit une décision administrative. Et puis, on a des jeunes qui viennent par d'autres voies, qui sont les jeunes porteurs de handicap, qui sont des handicaps plus liés au comportement, des handicaps sociaux lourds qui leur interdisent d'accéder à des écoles. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ces lieux-là.
6: Aujourd'hui, l'héritage d'Antoine Chevrier est plus que jamais vivant. Dans les bâtiments où est né l'Institut du Prado, il y a un ITEP. Les explications de Françoise Impéry elle les directrice générale du Prado. C'est un institut thérapeutique et pédagogique qui permet à des jeunes qui sont en situation
3: d'exclusion scolaire de reprendre des apprentissages par le biais de relations très individualisées avec l'enseignant.
6: Comment résonne l'héritage du père Chevrier ici dans la mission qu'oporte l'association, dans cette ITEP par exemple Alors je vais dire déjà,
4: c'est vraiment l'éducation. Je pense qu'on est un acteur important de l'éducation. On
3: est des éducateurs et on travaille avec des enfants qui sont petits, à partir de 3 ans jusqu'à 20 ans, 20, 21 ans. Et notre mission à nous, c'est de leur donner, leur ouvrir un chemin. Dans la dimension de l'éducation. Alors, on a 35 établissements et services sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On accueille 2300
6: enfants, jeunes, familles, des adultes en insertion dans cinq départements. L'association Le Prado qui continue de se déployer dans le Rhône, bien sûr, mais aussi dans la Loire, dans l'Ain, l'Isère et l'Allier.
1: 18h30 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes
2: le journal avec Yoann Fresse. Bonsoir et Bonsoir Quentin. bonsoir à toutes et à tous. Elles devaient être 200, finalement. Elles seront 238. 238 nouvelles brigades de gendarmerie annonce présidentielle du jour et des créations dans notre région, vous l'entendrez. Mais la loi et les sanctions doivent évoluer pour ne pas enrayer complètement le système carcéral, la surpopulation plus que jamais un sujet au sein du centre pénitentiaire de Vars, près de Grenoble. Et le monde rural au sein, oui, de la Grande Halle, le sommet de l'élevage s'ouvre dès demain à Clermont. Et nos terres agricoles devraient avoir un peu d'eau demain. Oui, quelques averses prévues sur la région l'après-midi, mais le soleil devrait malgré tout illuminer une bonne partie de notre journée. On fait le point en fin d'édition. Et promesses de campagne dans nos campagne. Oui, 238 nouvelles brigades dans le pays, de gendarmerie, 28 dans notre région, les annonces d'Emmanuel Macron en Lot-et-Garonne cet après-midi. Une promesse de campagne donc tenue pour le président, des créations jusqu'en 2027 et 300 nouveaux gendarmes formés chaque année pour investir ces nouvelles brigades fixes ou mobiles. En pays de Savoie, 5 nouvelles brigades sont attendues. En Savoie donc précisément, à Novalaise, une dizaine de gendarmes viendront à l'année en renfort de ceux qui patrouillent durant déjà l'été. Pour Claudine Tavel, maire de la commune, les villages ruraux ont, eux aussi, besoin d'une sécurité pérenne.
5: Il n'y a pas de petite incivilité. Les incivilités qui existent en ville, elles existent aussi en campagne. La seule chose, c'est qu'elles sont moins médiatisées. La population attend un service public au sens large, mais c'est aussi de la prévention, du service, on va dire, quotidien. C'est tout un ensemble de choses qui font que les services de gendarmerie sont, sont des services indispensables, même en milieu rural. Ensuite, nous sommes un territoire rural, mais aussi touristique. Touristique, puisque nous avons le lac d'Egbelette, qui, l'été, attire... Euh, Beaucoup de monde, beaucoup de personnes viennent se baigner, séjourner et c'est une forte augmentation de la population pendant la période
2: estivale. Et donc, pour rappel, 28 brigades de gendarmerie seront créées dans la région fixe ou mobile. et des conditions de sécurité épouvantables et des conditions de logement abominables. Le centre pénitentiaire de Vars a été épinglé par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans un rapport paru vendredi. On en parlait déjà en fin de semaine dernière. Des recommandations en urgence sont formulées par ce rapport après une inspection en en juillet dernier, une procédure assez rare, Bérénice Charles.
5: Oui, mais une procédure justifiée, selon la contrôleuse, par des atteintes graves à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes détenues. Avec une surpopulation de 173 dans la triste moyenne nationale, les conditions de détention sont catastrophiques, selon le rapport. Les bâtiments vieux de 55 ans ne sont pas isolés, les murs moisis, la cuisine insalubre. En été, les cellules se transforment en fournaises. Dans certaines, les installations électriques ne tiennent qu'à un fil, faisant courir le risque du d'une électrocution ou d'un incendie. Le rapport pointe également une saleté incompatible avec le respect de la dignité humaine. Les monceaux de déchets attirent les rats dans des cellules aux murs moisis par l'humidité et des conditions qui portent atteinte aux prisonniers et aux surveillants, abonde le rapport. Avec des moyens humains jugés largement insuffisants, 23 surveillants au lieu de 60 le jour du contrôle. Même chose dans les personnels de santé, de l'administration ou des moyens techniques. Si la loi stipule que la prison doit favoriser la réinsertion « Dans quel état sortons on d'un endroit pareil ?» interroge la contrôleuse des lieux de privation de liberté. « C'est l'abandon par l'état des personnes enfermées et des surveillants », conclut-elle en préconisant purement et simplement de rebâtir un établissement
2: neuf est difficile de croire qu'il ne sera pas candidat aux prochaines présidentielles pour prendre la place d'Emmanuel Macron. Le président de notre région, Laurent Vauquier, a affiché ses ambitions dans la Drôme hier, sans se déclarer officiellement candidat à Valence devant 500 jeunes militants Les Républicains. Et bien Laurent Vauquier se dit prêt pour 2027. Un discours tenu d'une quarantaine de minutes devant plusieurs cadres du parti, comme le député Niçois-Éric Ciotti ou encore le président des sénateurs LR Bruno Rotaillot. Une intervention durant laquelle il est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, tout en avançant la nécessité de donner un sursaut à la France et de dessiner un nouveau modèle dans le pays sans jamais officialiser sa candidature pour les prochaines présidentielles. Et on se croirait dans un film, mais non, c'est bel et bien la réalité. Nouvelle révélation de Mediapart hier sur un autre complot en de Saint-Etienne après l'affaire du chantage à la vidéo intime contre Gilles Artigues. L'équipe de l'actuel maire Gaël Perdrio serait encore une fois à l'origine de ce piège, cette fois-ci prévu pour être tendue à l'ancienne édile stéphanois Michel Thiolière. Deux vidéos révélées, des discussions entre Pierre Gauthierry, directeur de cabinet de Gaël Perdrio, et Gilles Rossary Langlais, communiquant en politique pendant une réunion, c'était en 2015, leur objectif, attirer Michel Thiolière dans les bras d'une jeune fille mineure, une prostituée, le filmer à son insu pour lui nuire. Un piège élaboré à l'été 2015, selon les enquêteurs de Mediapart, six mois après le piège tendu à l'ex-premier adjoint Gilles Artigue. Un nouvel épisode dans l'horreur, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, a réagi Michel Thiolière, contacté par nos confrères de France 3. Et le ministre de l'Industrie en visite aujourd'hui à Clermont. Oui, Roland Lescure, présent dans les murs de l'entreprise Clermontoise Carbios, une entreprise qui lancera d'ici à la fin de l'année, eh bien, sa première usine de recyclage de plastique à l'infini. Oui, à l'infini. Et ce lundi, eh bien, elle a inauguré sa ligne de valorisation du textile, Adrien Barrault. Les anciennes usines Michelin de Catarou restent un lieu d'innovation où, après le plastique, ce sont vos
7: vêtements qui vont être recyclés à l'infini. Emmanuel Ladan est le directeur général de Carbios. La moitié de notre garde-robe, c'est du fibre polyester. Donc Carbios va pouvoir le recycler, mais déchiquete en petits morceaux et on retire tout ce qui est point dur, les, les fermetures éclairs, les boutons de manière automatisée. Donc c'est ça l'enjeu de Carbio, c'est de préparer les déchets textiles à devenir recyclables. Ce qui sous-entend une coopération avec toute la filière du textile. Aujourd'hui, on récupère des déchets en polyester qui n'ont vocation qu'à être incinérés. Pour nous, l'enjeu de monter des filières de collecte, ça va être d'avoir beaucoup plus accès à ces déchets. Et les grandes marques nous aident également avec leurs déchets industriels. De confection, on jette environ 10 à 15% de, de, de déchets industriels. Parmi les partenaires, on retrouve des marques comme Puma, Salomon
2: ou Tommy Ifliger, de quoi ravir le ministre de l'Industrie Roland
7: on a la fast fashion, l'ultra fast fashion, qui de mon point de vue évidemment est bien trop fast. Il faut qu'on aille vers du textile fabriqué en France, recyclé en France. Mais là encore, il faut qu'on change d'échelle.
2: Aller plus vite, c'est aussi construire plus vite les usines et c'est le sens du projet de
7: loi Industrie Verte. On va se donner comme objectif 9 mois maximum Longueville, ça a été 10 mois, donc faut encore gagner un mois. Mais je pense qu'on a une exception ici qui doit devenir la règle et d'accélérer les installations de manière à ce qu'on aille vite et bien.
2: Et l'usine Carbiose de Longue-la-Ville, en Meurthe-et-Moselle, doit ouvrir d'ici 2025. Et le monde rural à la grande halle. Oui, le sommet de l'élevage s'ouvre demain à la grande halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand, jusque vendredi. Il y a quelques jours de ce grand rendez-vous pour le monde rural. Et bien, un homme fort du système agricole s'est présenté dans l'Allier, un peu plus au nord. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, donc au niveau national, dans le Bourbonnais, vendredi dernier pour son assemblée générale annuelle. Fraîchement élu à la présidence du plus grand syndicat agricole du pays, et bien Arnaud Rousseau est également à la tête du groupe agro-industriel Avril, qui détient notamment les marques Le Sieur et Puget. À titre personnel, il était il est également propriétaire de 700 hectares de culture céréalière. Poids lourd de l'agriculture française et de son influence politique, il milite pour une France plus productiviste et souveraine dans le moment d'inflation forte de l'alimentation qu'on connaît, c'est possible d'avoir une alimentation française abordable pour le consommateur. On sait le faire, on doit le faire et pour nous, demain, se résoudre à importer notre alimentation, c'est finalement reproduire ce qu'on a eu avec l'énergie et donc venir ici dans l'Allier parler de la, la restauration ou de la confortation de la souveraineté alimentaire française, c'est aussi interpeller le consommateur, les politiques et leur dire que le monde agricole y est prêt pour autant qu'on lui donne les moyens de le faire et ça nécessite évidemment, un, de la lisibilité dans les politiques publiques, deux, un peu de cohérence et notamment dans tout ce qui concerne le cadre de la loi, de la norme et des règlements qui sont très élevés en France. Et trois, qu'on y mette quelques moyens financiers parce que derrière la capacité à nourrir, c'est aussi toutes les solutions que va apporter l'agriculture autour du changement et du défi climatique, de la restauration de la biodiversité, de la décarbonation de l'activité. L'agriculture, c'est une solution demain pour la France. Et cette question pour terminer ce journal, la pompe à chaleur, la solution miracle pour l'environnement. En tout cas, dans sa planification écologique dévoilée la semaine dernière, le gouvernement fait de cette installation le fer de lance de la lutte contre la crise énergétique et climatique. D'ici à 2027, Emmanuel Macron entend former 30 000 installateurs et vendre un million de pompes à chaleur. Mais les professionnels du secteur sont plus mitigés. Écoutez, Léo Lissakis, il est gérant d'une société savoyarde et il regrette que le jeu des aides pousse les clients à se tourner vers un produit parfois inadapté.
9: On a beaucoup de demandes de chiffrage. Après, il faut voir si le produit est adapté ou pas à la configuration de la maison. Le, le produit en lui-même est très bien. Après, nous, on est dans une région où ça marche pas forcément systématiquement. On a des maisons qui ont entre 40 et 50 ans, on a en Savoie. on a des maisons qui ont une cinquantaine d'années, pas forcément isolées, et c'est là où on a des problèmes sur certaines installations. Écologique, c'est écologique, après il faut que ça soit rentable pour le client. En 2012, on a eu le gros crédit d'impôt sur le solaire. Ça a été la grande, grande mode du solaire. On posait énormément de panneaux solaires. Aujourd'hui, on en fait deux par an. Quoi. Ça reste des effets de mode. Aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur. Dans quelques années, ce sera sûrement autre chose. Tout fonctionne, tout est bien. Du moment que l'installateur vous conseille bien, que le produit est adapté et que
2: vous faites une réelle économie. Et autre risque, hein, se tourner vers des installateurs peu qualifiés, des entreprises jeunes attirées par le marché économique que représente désormais la pompe à chaleur. Allez, on passe maintenant à votre météo en région. The cat sat on et la météo qui nous laisse entrevoir
1: quelques gouttes de pluie. Ouais.
2: Oui enfin vous me direz hein, les trois quarts nord-ouest de notre région pourraient voir en effet quelques averses irriguées au sol qui en ont bien besoin. Une humidité ambiante qui fait chuter un peu les températures mais vraiment rien qu'un peu mmh. pour notre mardi. Comptez 16 degrés au Puy-en-Velay et Saint-Flour. 18 pour Juan-Annecy-Vichy. 19 pour Bourg-en-Bresse et puis l'après-midi donc sous la pluie pour certains notamment le trois quarts ouest de la région. 24 pour Chambéry et Anonnet. 25 pour Clermont et saint étienne qui donc devraient connaître quelques épisodes pluvieux comme dans l'Allier et donc jusqu'à 26 pour Valence et Lyon.
1: Merci Johan. L'actualité, ce sera aussi à 19h avec Baptiste Madinier. Nous, on vous amène dans un feuilleton à 18h50 du côté de Lain pour visiter des écuries. Et tout de suite, notre écho des territoires avec un bracelet anti antidouleur. Et oui, ça existe du
0: côté de Grenoble. Visage proposé par Thierry Lyonnais. Quelle est l'origine de la Bible Pourquoi les manuscrits de Qumran sont-ils aussi importants Comment associer études scientifiques sur la Bible et ses propres convictions religieuses Eh bien, je vous propose une rencontre avec Michael Langlois, chercheur associé au Collège de France, spécialiste des
8: origines de la Bible et des écritures anciennes et protestants.
6: Visage, c'est ce lundi
8: à 22h. Tous les midis enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature, cinéma, théâtre, Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur. Culture Club, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.
1: Allez, 18h41, l'heure de votre échappée en région. Il est exploitant agricole, éleveur de chevaux de compétition et cavalier de saut d'obstacle. Un portrait atypique d'un amoureux des équidés. Dans le feuilleton de la semaine, notre reporter Xavier Jacquet nous fait entrer dans les coulisses de l'écurie de Julien Gonin. Premier épisode dans 9 minutes. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires avec une question ce soir. Et si un bracelet pouvait calmer vos douleurs articulations, maux de tête, problèmes de sommeil, vous faites peut-être partie des 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, une start-up grenobloise spécialisée dans la health tech, la technologie appliquée à la santé, a développé un bracelet antidouleur. C'est très sérieux, ça se passe chez Remedy Labs et surtout ça représente une tendance croissante dans la sphère médicale. Une tendance qui se joue notamment à Grenoble et en Isère depuis plusieurs années. Bérénice Charles, vous recevez David Crouzier, le fondateur et directeur scientifique de Remedy Labs.
5: Bonjour David Cruzier. Bonjour. Vous avez mis au point un bracelet stimulateur d'endorphine, un bracelet anti antidouleur en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe
9: tout est parti en effet du développement d'un stimulateur sous forme de bracelet de la sécrétion d'endorphine de Et les endorphines sont notre antidouleur naturelle. Et c'est un moyen justement de prendre en charge cette douleur, mais aussi bah, tout ce qui est associé à la douleur chronique, les problèmes de stress et les problèmes de sommeil. Et donc le principe, c'est utiliser des ondes millimétriques, donc un rayonnement électromagnétique de très haute fréquence et qui comme ça va pouvoir stimuler les terminaisons nerveuses et entraîner cette sécrétion d'endorphine Mais c'est plus large que ça. On nous a fait comprendre aussi avec nos partenaires entre autres les cliniciens que la douleur était bien plus compliqué que juste la partie physiologique.
5: C'est-à-dire Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu dans, dans la douleur Tout le
9: sujet est là et c'est là où on a profondément évolué. Hein. On s'est créé en 2016 avec cet aspect très physiologique et donc on nous a fait comprendre assez rapidement que la douleur, bah, c'était pas que de la physiologie, c'était avant tout une émotion. Et donc elle doit être prise en charge comme une émotion. Il faut aussi penser à accompagner les patients sur les aspects psychologiques et sociaux. Et c'est pour ça qu'au cours des années, on est parti vraiment du bracelet qui était le centre pour devenir un élément d'accompagnement à la prise en charge globale des patients. Et aujourd'hui, chez Remedy, on a des coachs qui sont des psychologues, des moniteurs d'activité physique adaptés, qui vont pouvoir aider les patients sur la durée parce qu'on ne traite pas la douleur chronique du jour au lendemain.
5: À qui va s'adresser finalement ce, ce dispositif, ce bracelet
9: C'est environ 30% de la population française qui va être atteinte de ces douleurs chroniques. On dit même que c'est 70% qui ne sont pas considérés comme étant suffisamment ou bien pris en charge. Alors il y a des centres experts, hein, les centres de prise en charge d'études et de traitement de la douleur. Mais On sait qu'il y a 250 centres et donc l'accessibilité est difficile. Et donc nous, on va traiter ce qu'on appelle alors le champ des douleurs nociplastiques, qui sont ces douleurs chroniques dues à une hypersensibilisation du cerveau. On a fait plusieurs essais cliniques, et aujourd'hui, on voit qu'on est très efficace dans la fibromyalgie et sur une autre pathologie qui touche un nombre conséquent de personnes, qui est l'arthrose, qui est la dégradation des cartilages. Et donc, on voit qu'on a aussi une efficacité dans les douleurs qui sont liées à l'arthrose.
5: Ce bracelet, vous l'avez dit, fonctionne via les ondes. Le mot onde, en particulier, appliqué à la santé, ça peut faire un petit peu peur Vous avez un recul là-dessus
9: Oui, on a énormément de recul. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on n'a pas inventé le traitement par onde millimétrique chez Remedy, on l'a redécouvert. Et on a pu voir que c'était plus de 3 millions de patients qui avaient été traités avec ce type d'onde dans les pays de l'Est et sans effet secondaires observé. Donc on a ce recul. Alors très clairement, on n'utilise pas des très fortes puissances non plus, donc on est parfaitement dans les normes, et pas de danger aujourd'hui identifié.
5: Où est-ce que vous en êtes actuellement de la commercialisation de ce bracelet
9: Deux aspects. Quand on parle de stimulation de la sécrétion d'endorphine, on a vraiment la prise en charge de la douleur. Et là, c'est ce qu'on vient de terminer avec nos études cliniques. À côté de ça, quand on parle des aspects stress et sommeil, on est dans le domaine du bien-être. Et donc, nous, on a fait le choix déjà de pouvoir proposer aux utilisateurs, on parle pas de patients à ce moment-là, notre solution pour améliorer ces problématiques de bien-être et en effet la solution est disponible on a plusieurs milliers d'utilisateurs aujourd'hui alors sous forme d'abonnement étant donné qu'on a bien dit, hein, il y a le bracelet mais il y a aussi tout l'accompagnement et on a des retours très positifs
5: Donc ce qu'on comprend c'est que pour l'instant on ne peut pas parler de patient parce que le bracelet n'a pas le statut de dispositif médical, vous êtes en train de le faire agréer comme tel quand est-ce qu'il sera disponible sous cette étiquette de dispositif médical
9: Tout le monde aujourd'hui a accès à la, à la solution bien-être, maintenant pour être dispositif médical il fallait qu'on termine nos essais cliniques et enfin, qu'on montre qu'on ait un rapport bénéfice-risque favorable. Ça, c'est parfaitement confirmé. Et maintenant, on est rentré dans le chemin du réglementaire. Et le chemin du réglementaire passe par des organismes notifiés. Mais on a engagé ce, ce parcours et on sait qu'on sera dispositif médical d'ici à la moitié de l'année prochaine.
5: Et ça, ça permettra notamment peut-être d'être remboursé pour, pour les
9: patients Ça permet deux choses essentielles. Maintenant, on pourra parler d'aide au traitement ou à l'amélioration des symptômes liés aux pathologies dont on a parlé. Fibromyalgie, arthrose. Ça permet... Pour nos utilisateurs, d'avoir cette reconnaissance aussi d'une solution qui a été faite pour eux. L'arthrose, on parle d'une dizaine de millions de patients arthrosiques, donc 7 millions qui souffrent de douleurs. Et donc, ça nous permet de leur parler. Et la deuxième étape, c'est celle d'après, c'est celle de pouvoir être remboursé. On est toujours sur des solutions qui peuvent être onéreuses. Aider les patients à accéder à cette solution passe par le remboursement.
5: Vous visez quel marché avec cette invention J'imagine que vous n'allez pas vous limiter à la France
9: Alors, on a clairement aujourd'hui des ambitions internationales. Priorité sur la France et ensuite l'expansion européenne et internationale.
5: Et justement, on va rester en France, Grenoble notamment, où vous êtes installé dans cette approche plus technologique de la médecine. Il y a un tissu très dynamique ici, des entreprises, des chercheurs, des ingénieurs, des médecins aussi. Est-ce que le futur de la médecine, est-ce qu'une petite révolution est en train de se jouer ici à Grenoble et en Isère
9: Clairement, euh, Grenoble, place privilégiée pour l'émergence de ces nouvelles technologies de santé. On a vraiment deux pôles hein, au niveau régional. On a le pôle Lyonnais qui est plus axé autour de la molécule. Grenoble, on est plus axé autour de la technologie. Vous l'avez parfaitement dit, c'est dû à un tissu favorable qui vient des grands organismes de recherche comme le CEA à proximité, mais aussi des industriels comme STMicroelectronics et le CHU de Grenoble qui est très dynamique dans ses approches non médicamenteuses. Est-ce que c'est l'avenir Ça, ça reste une question. Par contre, ça participera forcément à l'évolution. Pourquoi Parce qu'on va apporter différentes solution. Globalement, on voit qu'il y a quand même pas un recul, mais un changement de paradigme. On va quand même de moins en moins vers la molécule. La molécule est toujours essentielle. Je ne veux surtout pas dire le contraire, mais on voit que les patients ont moins envie de prendre des molécules. Et les technologies sont là pour les aider. Mais les technologies, elles vont être là aussi pour aider les patients à mieux prendre ces molécules, parce qu'on va pouvoir avoir de la surveillance. Tout ça pourra augmenter la problématique d'adhérence des patients à leur traitement. On sait par contre que ça prend du temps. Le milieu médical est un milieu d'adoption relativement lent. La technologie généralement accélère beaucoup plus vite mais mais il y a toutes les chances, on est même convaincu que ça va finir par arriver.
5: Mais le grand public, lui, est-ce qu'il est prêt à se servir, voire même à accorder du crédit à ce type de, de dispositif technologique
9: On est quand même dans un système qui, historiquement, à la culture de la molécule, ça vient des patients, ça vient des praticiens, ça vient du système de soins en général. C'est pour ça que les changements de comportement vont être relativement longs. On a des utilisateurs qui sont prêts à changer parce qu'eux ont moins envie de molécules, parce qu'eux n'ont pas trouvé la solution qui leur correspondait. Mais par contre, tout ça passe quand même par l'acceptation du corps médical et donc la validation scientifique. Et on sait qu'il faut un certain temps par rapport à ça.
5: Vous l'évoquiez tout à l'heure, la health tech, la technologie appliquée à la santé, c'est un immense marché. Il y a même des très gros acteurs de la tech, je pense notamment à Google, qui investissent massivement là-dedans. Ce sont des gros concurrents ou des partenaires potentiels pour vous
9: Question délicate, délicate, pas délicate, mais en tout cas qui amène réflexion. On voit surtout que c'est des acteurs qui se positionnent aujourd'hui dans le champ de la prévention. On essaye d'anticiper des comportements, on parlait de l'observance des traitements. Est-ce qu'aujourd'hui ces acteurs sont prêts à passer plus dans l'axe du thérapeutique Parce qu'à la fin, nous, ce qu'on propose, c'est une solution mm -hmm. thérapeutique de traitement. Là, on voit que ça arrivera peut-être pas tout de suite. Par contre, que ces acteurs deviennent des éléments incontournables du système de soins, on peut vraisemblablement le parier.
5: Mais quand ce type d'acteur industriels s'intéresse à notre santé, on peut légitimement se poser des questions. Voilà, très schématiquement, est-ce que ce sera utilisé à bon escient Est-ce que ces dispositifs seront accessibles au plus grand nombre ou seulement à une poignée de personnes qui pourront se le permettre Ça pose aussi toute une série de questions éthiques, philosophiques. Est-ce que la médecine est là pour améliorer notre qualité de vie Est-ce qu'elle est là pour faire de nous des hommes augmentés Vous avez une part à prendre dans, dans ces débats-là qui sont de plus en plus fréquents autour de ces questions de la santé ah,
9: c'est vrai que c'est une énorme question, on voit bien que tout le monde n'a pas la même approche, le premier qui vient en tête c'est Elon Musk avec Neuralink.
5: Alors Neuralink pour nos auditeurs c'est un implant cérébral en fait
9: C'est ça, c'est un implant cérébral l'effet d'annonce avait été de dire pour aider l'homme à être en concurrence avec la machine parce qu'on parle de l'intelligence artificielle qui va dépasser l'esprit humain, donc ça c'était leur position mais aujourd'hui on voit bien qu'on est dans le champ thérapeutique conventionnel qui est celui d'aider des patients pour la reprise en charge de handicap Merci d'avoir été avec nous David Crouzier. Merci beaucoup. Oui et puis on ajoute que le bracelet est Commercialisé dans une
1: version bien-être avec un forfait de 39,99 euros par mois pour bénéficier donc du suivi de coach spécialisé en psychologie et en sport adapté. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Julien Gonin est exploitant agricole, éleveur de chevaux de compétition et lui-même cavalier de saut d'obstacle. Aux écuries de La Roche à Saint-Martin-du-Mont, près de bourg en bresse donlin nous découvrons le travail quotidien à travers le reportage de Xavier Jacquet dans le feuilleton de la semaine. Xavier Jacquet arrive à l'intérieur des écuries à la recherche de son rendez-vous, l'occasion de premier contact.
0: Bonjour madame J'ai rendez-vous avec Julien Gonin, je fais un reportage et... ce matin.
4: D'accord, et je ne vais pas tarder
0: Et vous, vous êtes euh, qui et quoi ici
4: Alors moi je suis chef de l'écurie. Aurélie Raymond. Donc euh, Julien est toujours en concours, donc je suis celle qui reste toujours là moi par contre, qui garde la boutique pendant que le patron est, est
0: parti gagner okay. des sous. Et, puis, et là oui. on est dans l'allée centrale d'une des écuries ou de l'écurie
4: les... les écuries sont là. Et donc il y, deux... y a deux allées, donc euh, souvent l'hiver c'est tout plein. Mais là, les jeunes chevaux sont en vacances, au pré, puis ils vont rentrer là dans pas longtemps pour
0: retourner au boulot. Et alors, ceux dont on voit la tête qui dépasse et qui nous regardent ou pas, d'ailleurs, voilà. euh, bon, ils sont sûr, pas en vacances, ceux-là
4: Non, ça, c'est les chevaux qui sont plus vieux, donc ça, c'est ceux qui sont en concours avec Julien. Bon. Là, ils rentrent de Belgique, donc là, ça.
0: Petit déjeuner. On mange pas ma bonnette du micro, s'il te plaît. Hein?
4: Ah oui, oui, bah oui, ils ont l'habitude des sucres et des carottes, donc dès que vous tendez quelque chose, ah oui. ils vont croire que ça se mange.
0: Ma bonnette ressemble plutôt à une fraise tagada. <rire> c'est des juments ou des.
4: Il y a les deux. Il y a des juments, il y a enfin. des ongres. Alors des ongres, c'est les mâles, mais qui sont castrés. Voilà. Et donc et il, y a, et il y a un étalon.
0: Et la couleur de celui-là Grise. Alors que tous les autres sont...
4: Alors les marrons c'est bai et les marrons plus clairs comme celui-là, c'est alzan. C'est souvent les trois robes, les trois
0: couleurs. Donc tous ces chevaux sont des chevaux qui font de la compétition, ceux-là.
4: C'est ça, c'est ça. Et qui Ouh. peuvent
0: être montés par Julien, par Julien Gonin. Voilà, c'est ça. Autant que ça. Oui. On n'imagine pas... Et encore
4: là, il n'y en a pas beaucoup.
0: <rire> Parce que quand on ne connaît pas, on s'imagine qu'un cavalier a, ah, je ne sais pas, deux, trois chevaux. Et là, on, euh, combien il y a de têtes Il y en a 25 là, 25. dans
4: les boxes. Après, euh, bah, c'est des jeunes chevaux ou des chevaux euh, de propriétaires qui sont confiés à Julien pour que ce soit lui qui les monte en concours. Et il y a ses,
0: chev ses chevaux à lui. Il ah, y a un des chevaux qui attire votre attention, il qui met eu, sa eu, tête eu. sur votre bras.
4: Voilà, il regarde si j'ai pas un truc à manger.
0: Toujours intéressé en fait. Toujours
4: intéressé, mais ils sont bien, ils sont bien soignés. Hein.
0: Alors, ils ont quel âge Vous avez dit, il est plus âgés
4: Oh, ça va entre 2 ans à 17 ans. La grise que vous avez là, elle a 17 ans. C'est la jument de concours de la patronne. D'accord.
0: Jeanne Gonin qui préside le jumping de Bourg-en-Bresse qui a eu lieu au mois de mai dernier. On vient voir surtout Julien Gonin parce que c'est lui qui a l'activité de dressage, d'élevage de chevaux de compétition. Voilà. Alors que son épouse est cavalière, mais dans la vie, elle fait autre chose. Voilà, c'est ça. Juste en face de moi, deux jeunes. Bonjour. 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 Alors c'est un peu spécial je crois pour vous aujourd'hui, oui, c'est ça stagiaire. Alors votre oui. prénom Ludivine. Et vous Moi c'est Enzo, je suis le nouveau cavalier. C'est à tous les deux, votre premier jour, c'est ça ah, oui. C'est bien ça. Et on vous a dit qu'il y aurait un reportage radio que vous allez causer dans le poste le premier jour Surprise. <rire> Alors là, premier jour, vous avez fait quoi jusqu'à maintenant
4: euh, bah, On a fait les box. faire
0: les box, ça veut dire quoi
4: Enlever le sale, remettre la euh, balle propre et après on a balayé
3: les écuries. Euh... Oh
0: ah bah voilà, le chef, il arrive. Non. Bonjour, Bonsoir. monsieur Benin, bien et vous Bonjour, ça va Ça va Lily ça, ça va, va J'ai tout. Tr... Oh yes ça va Voilà. Je fais 2 trois papiers, et j'arrive. Ben, Allez-y. Vous êtes en stage ici parce que vous êtes vous-même cavalière, j'imagine, ou passion ouais, oui. des chevaux ou... bah, Je
4: fais un bac pro, c'est c'est euh, conduite, gestion d'une entreprise hippique.
0: Passion des chevaux, donc
4: Oui, depuis toute petite.
0: Et vous venez ici, vous entraînez ici parce ce que vous êtes cavalière non. aussi
4: euh, bah, je, je monte à cheval mais euh, c'est la première fois que je viens ici et j'avais trouvé ce stage et euh, du coup bah, on me loge ici et euh, c'est ma première semaine euh, ici en tant que stagiaire.
0: Ça ressemble à quoi ici Il y a quoi ici non, Elle n'a pas encore tout vu euh, Non, elle n'a pas encore tout Qu'est-ce que vous avez vu
4: euh, bah, Moi j'avais vu euh, sur internet l'ensemble des écuries qui l'entourent, la carrière, euh, le manège. Euh.
0: C'est quoi la différence entre la carrière et le manège
4: la carrière, c'est ce qui est à l'extérieur, et voilà. le manège, c'est l'intérieur, c'est couvert. L'intérieur voilà, aussi, ça peut être couvert, mais c'est plus à
6: l'extérieur.
0: Ben bon premier jour, alors. On se retrouvera peut-être au, au fil du reportage. Merci beaucoup. Faites la lessive.
4: Oui, je fais la lessive. La lessive des affaires de concours. Des tapis de sel, en général, qu'on met sur les chevaux, euh, Je les lave régulièrement pour euh, qu'ils soient bien propres et que ça ne blesse pas le dos des chauds et le lundi, quand il rentre de concours, il y a toute la lessive, des bandes, des cotons qu'on met sur les pattes des chauds des tapis de sel, des bonnets,
0: euh, pour que ça reparte propre pour mercredi ou jeudi, quand il repartira dans un autre concours. Et madame, Jeanne Gonin, elle, elle est aussi en concours tous les week-ends
4: Non, elle est moins en concours tous les week-ends, parce qu'elle a son boulot aussi à côté, mais elle essaye d'y aller le plus souvent possible, oui. Alors, il a gagné quelque
0: chose ce week-end
4: Oui, il a gagné. Il a fait deuxième d'une grosse épreuve et il a fait des bons résultats dans les autres épreuves aussi.
1: Dans les écuries de Julien Gonin, Saint-Martin-du-Mont, près de Bourg-en-Bresse, dans l'un, nous y retrouverons. Xavier Jacquet, demain, avec Julien Gonin, justement, qui nous a échappé. Il sera là dans l'une de ses nombreuses apparitions, disparitions, tant il a de choses à faire quand il est sur son exploitation. Police, M, Queen, Lady Gaga ou Sister Act réunit le temps d'une soirée en un seul et même endroit. Le chœur vocal composé de 60 choristes New Game part en live ce samedi à Tonne, en Haute-Savoie. Ce sera au profit du secours populaire en concert donc caritatif hors-norme qui redonne ses lettres de noblesse au gospel comme l'avait fait en son temps la comédie musicale Sister Act. On s'écoute un petit extrait de ce grand chœur. en live au profit du Secours Populaire. Ce sera donc le samedi 7 octobre, ce samedi à 20h à l'espace Cœur des Vallées à Tonne, en Haute-Savoie le 18-19 c'est terminé mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain demain s'ouvre le sommet de l'élevage clairement on a vu dans le journal Et eh bien notre invité sera Pascal Girin président de la chambre d'agriculture du Rhône éleveur laitier et membre du groupe de travail énergie renouvelable pour les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes on parlera justement de méthaniseur, mais aussi d'agrivoltaïsme. et puis l'écho des territoires demain on verra comment un duo sauve des fruits et légumes de la poubelle pour en faire des confitures et tartinades ce sera demain 18h10 Très belle soirée, à demain et prenez soin de vous.
6: L'émission Écoute dans la nuit vous invite à prendre part à une conversation autour d'un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d'une question de société. Louis-Auxyne Maillard et son invité écouteront vos témoignages et partageront avec vous des temps de lecture, de méditation ou de réflexion. Écoute dans la nuit c'est du mardi au
8: vendredi à 22h. Halte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Retrouvez Halte spirituelle du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.